0: Buonasera e benvenuti nel centro Pokémon Il podcast in cui ci sediamo, ci accomodiamo E rilassandoci parliamo assieme di Pokémon eh, Quindi immaginateci tutti seduti di fronte al fuoco Mentre sto assaggiando un buon latte Mumu Accogliamo tra di noi anche una nuova ospite Che tra poco presenterò Intanto eh, saluto i miei compagni di squadra Alessandro Jack Giacomelli Ciao, buonasera a tutti Mattia del Core
1: Sempre da parte Anto, ciao a tutti
0: E ospite speciale della puntata abbiamo qui Ginevra e Mila Carrera Meglio
2: Buonasera a tutti, sono molto contenta di essere qui
0: Io sono Antonio Manno e possiamo così, dopo questa introduzione, parlare del Pokémon di questa puntata Un Pokémon spumeggiante, un Pokémon candido ma che nasconde tante sorprese, e una testa piuttosto dura, stiamo parlando di SEAL e della sua evoluzione. Facciamo questo primo giro di opinioni, un po' come ne, eh, cosa pensate di questo Pokémon, questo Pokémon Foca?
3: Ma parto io per non, come dire, per non inibire subito la nostra ospite, ma nonostante questo, ecco, devo dire una cosa che non penso le farà piacere, ovvero che SEAL e Diogong sebbene da piccolo mi piacessero abbastanza perché erano carini, pucciosi e simili non so, un po' come ho detto nella puntata scorsa sono proprio usciti dal mio campo visivo non, eh, non so, non li considero mai non, non li metto mai in squadra non li catturo anche se Dugon non è male in realtà qualcosa però eh, diciamo questa parte del Pokédex è piena di, di Pokémon che insomma Un po' così, non mi entusiasmano, mi lasciano proprio freddo. Invece so che Ginny comunque un po' lo apprezza, anche perché sennò non vedo perché sarebbe venuta stasera a parlare con noi di queste foche.
2: Sì, è vero. Vabbè, allora, innanzitutto vi rinnovo e buonasera. E a me stanno simpatici entrambi, cioè sia Sir che la sua evoluzione, perché vabbè, sono mi faccio sempre fregare dagli animaletti carini cioè, se vedete la mia home di instagram sono tutti musetti animaletti e seal è effettivamente un musetto molto carino cioè, proprio è proprio dolce, bellino è... è pelosino non so come rendono, mi fa molta tenerezza mi scalda il cuore come direbbe una saggia e quindi mi... poi devo dire che ho molta affinità con i Pokémon acqua, quindi seal mi sta particolarmente simpatico non è il mio preferito Però lo trovo molto grazioso e la sua evoluzione la trovo anche molto elegante.
1: Boh raga, a me hanno sempre fatto cagare entrambi, ma perché semplicemente, come sapete io, cioè non rientrano proprio nei miei gusti questa questa tipologia di Pokémon, allora sicuramente sono meglio di Jigglypuff e compagnia, perché per carità di Dio. Però di base, in generale, le foche come animali non, non mi piacciono. E questi Pokémon per quanto siano carini oggettivamente soprattutto Dugong perché sì secondo me è anche abbastanza brutto ma ne parleremo eh, sicuramente non riescono a, a scalfire diciamo il mio il mio cuore e eh, boh, eh, mi rendo conto che quello che dico sia un po' contraddittorio perché tipo non lo so ho fatto sviolinate per Golbat per esempio e poi getto merda su Sile Dugong però purtroppo è così non lo so non mi hanno mai entusiasmato ecco diciamo che Ginevra è stata iniziata qua apposta per come dire rialzare un po' le, le sorti rappresentare anche quelle persone che giustamente apprezzano anche Pokémon tipo Jigglypuff, Dugong e Togepi per esempio però secondo me Antonio Manno potrebbe sorprendere Prenderci attenzione alla sua opinione. In effetti, non sappiamo cosa ne pensa. Anton, non ho idea.
0: Ehm, sono più o meno allineato con quanto detto da Alessandro. Innanzitutto, Giglipuff ha i suoi difetti, ma tira dei begli schiaffoni. Come ben sappiamo, e chi gioca Pokémon sa. Eh, sebbene non sia uno dei miei Pokémon preferiti, comunque mi ci trovo bene a giocare. Ritornando a Seal, è uno di quei Pokémon che in genere catturavo per far uh, per ragionare il Pokédex ma in realtà non era uno dei miei Pokémon di lezione e eh, mi limitavo a osservarlo sì, perché per me Sille sì, è più un Pokémon come dire, una categoria di Pokémon contemplativi cioè che non mi interesserebbe sviluppare, allenare o addestrare ma che incrociandoli comunque mi ispirano un po' di simpatia come diceva Ginny ha questo aspetto affuto, buffo a tratti sornione che attira comunque simpatia eh, molto simile a un animale vero, infatti non a caso il Pokédex lo definisce Pokémon Otaria e quindi mi lascia mh, tiepidamente soddisfatto, non so, una, una modesta piacevolezza come Pokémon, non mi entusiasma, però. Non gli metterò in merda, diciamo perché in effetti è un Pokémon che ha la sua motivazione, ha comunque una, una sua ragione di potremmo dire, ma non ancora non abbiamo descritto questo SIL. Come è fatto questo SIL?
3: Che ci è parla dell'aspetto
0: fisico di SIL, è una foca, no, allora
3: sono stato un po' Tronchon Diciamo con questo mio giudizio. Però, eh... notaria nel senso ha qualcosa di un po' diverso ha un piccolo corno sulla sommità della fronte un'espressione anche abbastanza simpatica ancorché non particolarmente eglia possiamo dire con questa lingua di fuori e queste piccole zanne e per il resto la versione cartoon di una foca eh, di un colore che dovrebbe essere sull'azzurrino anche se negli sprite di Sugimori sembra più un bianco ghiaccio voglio lanciarvi in in questa definizione
0: ma io chiederei direttamente a Ginny, come descriveresti tu, Syl, secondo te, poche parole? Cosa ti ispira eh... Syl, guardandolo? Cioè l'aspetto fisico, Luna. poi il carattere lo vediamo dopo.
2: L'aspetto fisico. <ride> allora, vabbè, eh, ricorda un po'... Personalmente le foche monache, o forse le foche della Groenlandia, che se non sbaglio sono quelle pelosine bianche, tanto carine, che si danno i buffetti sì. sul pancino e rotolano in acqua. Sì, in effetti è ispirato
0: proprio, proprio a quelle razze di, di foche. Un po a vedremo, me le foche mi piacciono un
2: sacco <ride> perché sono molto carine, hanno gli occhioni grandi, quindi mi piacciono. E... Sì, cioè nel senso immaginandolo come un animale che va, cioè un Pokémon che vaga per eh, acque, se, se si è, se è abbinato, se è associato alle foche tipo della Groenlandia che vivono in ambienti freddi. Ci può stare quello che ha detto Ale come, come colore un po' più ghiaccioso perché magari eh, se la fa in acqua fredda, quindi potrebbe avere anche senso per camuffarsi là in mezzo e nuotare senza, essere, senza avere rotture di coglioni. Una foca bianca con questo corno non molto grosso, però doppio. Cornino. Un cornino carino, do, doppietto. E questi denti da fuori che sono... Un po' ridicoli, però mi fanno simpatia. È la linguetta da fuori rosa che fa il suo perché. Le pinne, la coda, come si può descrivere oh, una no. foca? Che altro? Eh, esatto,
0: mi... esatto. <ride> no, ma l'espressione in particolare non so voi, a me ricorda quello di un cane: una sorta di cagnolino dei mari. dei Però, amici. se ci
2: pensi, le, le foche sono un po' quei cani del mare in generale. Sì. Quindi. Mm.
0: Questa
3: bella, questa come... non ci avevo mai pensato ma è vero effettivamente i
0: cuccioli di fuoco assomigliano molto a Sil e alle sue evoluzioni in particolare perché sono molto morbidi hanno un bello bianco in effetti
1: soprattutto lingua si... si può associare al cane diciamo mm-hmm. cioè, almeno a me me lo ricordo soprattutto per quello cioè, è, proprio... è la classica espressione del cane felice alla fine è un Pokémon molto positivo forse è per questo che non mi piace
0: i Pokémon che non sono incazzosi e non sputano veleno diciamo non sono nelle corde di mattina <ride> cosa rispettabilissimo ma ritornando all'aspetto c'è una curiosità come diceva Alessandro in alcuni artwork appare di un colore azzurrino in altri di un colore bianco non è casuale la scelta perché eh, sappiamo che il colore della pelliccia di Syl varia in base alla posizione dell'osservatorio e alla rifrazione della luce quindi in lontananza Assuma una colorazione più chiara Più bianca In modo tale da confondersi Con l'ambiente circostante e, e mimetizzandosi nella neve e negli acci Ma avvicinandosi Diventa più, più luminoso questo sorto di vello Questa sorta di pelliccia Diventa azzurrina e, e gli permette invece di confondersi eh, Sott'acqua con, appunto, col, con le onde Con questa spuma di mare Quindi di guizzare da una corrente all'altra senza essere visto soprattutto nella, uh, a breve distanza quindi ha questa capacità di adattamento che gli è molto utile per sopravvivere negli acci
3: peraltro devo dire un'altra cosa eh, relativa al colore se guardate shiny è effettivamente di un color crema in realtà però ecco non ci si muove mai da questi colori da questo azzurro, questo bianco e dalle loro varie sfumature infatti è una forma shiny anche questa non ha niente di particolare, alla fine è sostanzialmente identica alla versione normale, ma con una tonalità lievemente diversa
0: Vi ricordo un po' il, vi ricordate quel meme del vestito che alcuni lo vedevano di un colore, altri di un altro l'azzurro? a ah, blu eh e sì, oro l'azzurro.
1: oppure, sì, sì, sì
3: C'è un altro mistero simpatico relativo a, a Sil, in realtà relativo alle cose che il, il Pokédex ci dice eh, contraddicendosi possiamo dire, ovvero Eh, Abbiamo detto che nuota tra i ghiacci, sta vicino a, insomma, da da brava foca, insomma, nuota benissimo, sta in mezzo agli iceberg e simili, e che resiste bene al freddo. Ora, giallo, Pokémon giallo, ci dice che nuota a 10 gradi sotto zero. Rosso fuoco ci dice che resiste fino a 40 gradi sotto zero. Questa cosa è ripresa in Y, ma in Let's Go Pikachu Eevee, che è uscito dopo Y, si torna ai meno 10 gradi. Quindi, cosa cazzo deve fare questa foca? Quanto, a quanto la posso mettere sotto zero? Non, non, non capisco, sono molto confuso, evidentemente lo è anche il Pokédex, come sempre. Un saluto.
1: Eh, puoi anche metterla sotto ghiaccio, sotto zero, fino, fino a che non vedi che schiatta, allora lì effettivamente <ride> avrai la, la tua risposta.
0: Finisco? Siamo una terapia adulta. <ride>
2: Più che altro così tramonta il mio sogno perché i Pokémon cerco sempre di vederli nell'ottica, mm, cioè come ci vivrei io con Tot Pokémon <ride> e sì nella mia testa, boh, mentre passeggio sul lungomare di Napoli c'è lui che sguizza tutto carino mentre io mangio taralli e birra calda e ogni tanto poi boh, lancio un pezzo di tarallo e giochiamo e siamo felici ah. amici per sempre però dal momento che a Napoli l'acqua a meno 40 gradi non si vedrà mai tramonta e, così meno male. il mio sogno sì vabbè meno male però, però, ma guarda
0: senso,
3: ci sogno guarda, forse,
2: tramontato forse non tramonta
3: già
0: individuato la cosa.
3: Esatto, forse non tramonta nel senso che Anto penso tu volessi dire la stessa cosa ovvero che ad Alola che è la regione di settima generazione che è ispirata alle Hawaii, sì lo c'è e nuota in queste acque dei mari tropicali, sostanzialmente. Anche se... Sogno
2: resuscitato.
3: <ride> Però dice che fa un po' fatica, eh.
1: Quindi, insomma, lo puoi portare con riserve. Vabbè, gli, cioè, lo porta lì, gli fa fare il bagnetto, poi lo, lo porta di nuovo a casa nella vasca, diciamo, congelata. Esatto, so, sì. si può fare, dai.
0: Se sembra che sopravviva anche a temperature temperate o alte, quindi a Napoli, non so, 20-30 gradi dovrebbe reggerli, sì. magari erano ne arrivo perfetto, a 40
2: allora. il sogno ancora vivo e lotta tra noi perfetto, ora devo solo procurarmi un Seal tra
0: l'altro Seal è un Pokémon stranamente resistente questa resistenza agli sbalzi di temperatura quindi sia al caldo che al freddo è dovuta a una particolare abilità ma il delle abilità dei Pokémon ormai è, 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 di, è un territorio di caccia di un altro di un altro dei nostri personaggi, quindi Mattia, non so se vuole parlare dell'abilità di Sil. C'è cioè proprio la prima abilità che.
3: Ma guarda, Beh, non
1: vede l'ora! Stiamo... <ride> Beh, eh, io ormai sono l'uomo delle abilità. Eh, allora, uh, Sil, come la maggior parte dei pochi, ha tre abilità. La prima abilità, che è una delle mie preferite, è proprio. È grasso spesso, proprio è un'abilità parlante, possiamo dire. È in inglese, Tic Fat cosa fa? Beh, in maniera molto serena, pacifica, il grasso spesso protegge da caldo e freddo, proprio così, tranchione tradotto poi nell'effettiva utilità nel gioco eh, semplicemente dona al Pokémon in questione una resistenza alle mosse di tipo ghiaccio e di tipo fuoco quindi semplicemente il Pokémon è in grado grazie al suo grasso, al suo adipe in eccesso di Resistere eh, con successo alle temperature calde e alle temperature fredde quindi effettivamente grazie al suo grasso spesso potrebbe trovarsi tranquillamente a nuotare anche nei mari di Napoli secondo me eh, la seconda abilità è la idratazione che come abbiamo visto è una abilità importante in tanti frangenti della, della propria esistenza eh, cosa fa L- la idratazione? cura i problemi di stato quando piove cioè quando piove, effettivamente, se il Pokémon è avvelenato, paralizzato, eccetera, eccetera, guarisce per magia. E anche questo comunque si rifà al fatto, alla essenziale necessità di Seal di eh, stare in acqua, di stare bagnato, diciamo, perché effettivamente ehm, è è un Pokémon molto goffo sulla terraferma, è un Pokémon che non può vivere sulla terraferma, ma che dà il suo meglio, oggettivamente, ma come è giusto che sia per un Pokémon d'acqua, in acqua la terza abilità, che è quella nascosta, è Corpo Gelo, eh, in inglese Ice Body. Che cosa fa? Quando grandina, il Pokémon recupera punti vita anziché perderli. Chiaramente anche questa cosa qui mh, si ricollega al fatto che Sil sì, ok, è un Pokémon acquatico, ma è anche un Pokémon glaciale, è un Pokémon che comunque sta a suo agio eh, in mezzo ai cubetti di ghiaccio. Quindi è giusto che quando grandini lui non subisca danno, ma anzi ne benefici a dispetto poi degli altri Pokémon in campo che magari di ghiaccio non sono. Queste erano, diciamo, le abilità. Poi, per il competitivo, vi rimando a Dugong eh, e vi anticipo che Dugong non è un campione.
3: Che sorpresa! <ride> Comunque il fatto che... <ride> no,
1: no, no, no <ride> sto un
3: po' entrando nel mood. Comunque il fatto che si idrati molto con la sua abilità id- idratazione lo renderà ancora più gradito a Ginevra che è un grande fan del tenere la pelle idratata e simili. Quindi, questo... Vabbè, era incredibile
0: quante, quante affinità... Eh.
2: Eh, eh, possiamo, posso
0: dire pubblicamente
1: che Ginny è la mia guru la mia mentore, si può dire in, in, in femminile della skin care possiamo dirlo eh, sono molto onorata di
2: questa <ride> di, questo... di creme idratanti eh. di questo omaggio pubblico <ride>
1: quindi Ginny insomma è un particolare questo della idratazione che te lo rende ancora più simpatico forse più affine sì, più sì. spirito affine
2: ora, ora capisco perché mi sentivo legata a lui pensavo fosse boh perché tanto carino e col pancino in realtà è per l'idratazione c'era cioè un motivo più più nascosto che non conoscevo Sono esatto più nobile sono soddisfatta adesso
0: bene abbiamo parlato tanto di Sil ma non abbiamo nemmeno una delle sue abilità principali quella abilità principale di Syl è che il cornino che ha sulla testa non è solo per bellezza, ma serve per spaccare i ghiacci. Questa piccola foca sembra strano, ma lo è: è un predatore affamato che si nutre di pesci Pokémon e per respirare di solito spacca iceberg e ghiacci con la sua testa. Quel corno è incredibilmente duro. E gli permette appunto di rompere eh, le lastre di ghiaccio che si trovano in superficie e di respirare, poiché Seal ha bisogno di respirare come le foche, non è un pesce, quindi tanto deve ritornare in superficie e incamerare aria. Questo non è niente di nuovo in realtà. Eh, però ciò ci può rivelare alcuni aspetti sul carattere di Sil. Brevemente, allora, Sil è un uh, Pokémon che. Come il suo aspetto semplice e immediato anche un carattere piuttosto uh, piagione, piuttosto tranquillo. Stranamente, però, è anche un grande predatore, quindi questa apparente bonarietà uh, riserva però un carattere un po' più intraprendente di quello che ci aspettiamo. Infatti, di solito dorme durante le ore diurne, in superficie di notte diventa molto più attivo perché va a caccia, inoltre, spacca con questa testa eh, le lastre di ghiaccio e e quindi significa che cioè, ha una certa determinazione e perseveranza rilevante. Poi con Dudong vedremo che ha un carattere un po' diverso, comunque riesce a raffinare alcuni aspetti della sua personalità e del suo aspetto, e quindi si ha un'evoluzione in questo senso cioè punta molto in quel caso sui suoi punti di forza, se mi permettete, se mi scusate la ripetizione. E, e in realtà secondo me è un Pokémon non aggressivo, come chiaramente possiamo vedere da, dallo sprite, dal comportamento nell'anime, però quando c'è bisogno, comunque quando qualcosa mi interessa particolarmente riesce ad attivarsi, eh, soprattutto per questioni di stretta necessità e a, a dare delle testate è una testatura, secondo me è un tipo testardo anche Sil sì. cioè in genere ha un buon carattere ma quando si impunta giustamente spacca tutto quello che vede
2: ma quindi ha lo stesso carattere delle foche più o meno cioè quindi non solo nell'aspetto ma anche nel carattere ricorda le foche perché l- pure loro sono socievoli, stanno sempre tra di loro a giocherellare però poi ovviamente una certa, l'appetito chiama e diventano delle... Micidiali macchine di distruzione per trovare cibo e uccidere bestie. Quindi interessante che si riprenda il carattere anche degli animali più o meno di riferimento simili.
3: Sì, no, infatti non è male. Cioè, un'ispirazione su ogni fronte, possiamo dire. Anche la cosa, ovviamente, per il grasso molto spesso, richiamata dalla vita grasso, spesso alla fine eh, le foche penso ce l'abbiano davvero questo strato adiposo. Eh, So- sì, ma quale.
2: soprattutto, eh, perché vabbè, per assonanza di nome, quando poi vedremo Dugong, io immagino sia simile al Dugongo, che è, mm-hmm. penso, uno degli animali più brutti che la natura abbia mai creato, Perfetto. che <ride> ha, ha <ride> chiamato anche la mucca del mare, eh, ha uno strato di grasso talmente doppio che, anche se... Lo- lo acchiappano con, con, dei, con i cosi, quelli pescatori, gli aghi quelli grossi, magari si ferisce con le lenze e cose così, quindi non se ne accorge quasi e dopo, boh, uno o due giorni la ferita è anche sparita, si è richiusa. Quindi forse si vede soprattutto nell'evoluzione, cioè il, il, um, il confronto mm. con l'animaletto di riferimento, che poi nel caso del Diogongo non è un animaletto, ma è un mostro, è un altro discorso.
3: No, è interessante questa cosa, anzi già che mi ha lanciato questo assist appunto del nome che richiama il dugongo e simili, andrei a vedere invece che nome, richiama, cioè cosa significa poi il nome seal. E eh, vabbè, sorprendentemente, seal richiama la parola seal, scritto però seal invece che s-e-l, che comunque vuol, cioè, vuol dire foca. E eh, infatti anche in questo caso l'ispirazione alla foca è più che evidente. Vediamo un po' come si chiama questo simpatico amichetto nelle altre lingue del mondo. Eh, abbiamo il giapponese, che è forse il nome più interessante, possiamo dire, che è Pauo, che è l'onomatopea del verso della foca. Io non ho presente il verso della foca, ma dovrebbe essere... Un Sì, 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 esatto, esatto, un, un cucciolino, possiamo dire. E poi abbiamo il mandarino, che è xiao haishi e il cantonese che è siu hoisi, che però significano la stessa cosa, quindi piccola otaria. E eh, ancora più esplicito è il francese, perché il nome francese, l'incredibile nome francese, è otaria. Così, a sé. <ride> la vedi, quello è. Una piccola nota finale sul tedesco, che è jurob, penso, che viene da Jung, giovane, e robe, penso, Foca. Quindi, in realtà, è lo stesso nome cinese ma trasportato in Occidente, in Germania. Questo, un angolo dei nomi entusiasmante, è andata così. Gli amici francesi
0: ci hanno deluso, in questo caso, di tirano fuori dei nomi spumeggianti. In questo caso, scu- mi scusate è piuttosto mediocre come nome. Ci parlato.
3: Beh, direi di passare all'altra grande rubrica. Eh, acclamata dal popolo, dal volgo da chiunque, ovvero l'angolo delle carte in realtà, cioè, mai vero <ride> nessuno ce l'ha mai eh, richiesta con insistenza, ma noi la facciamo lo stesso le nuove regole le sapete, una carta bella e una carta brutta darei l'onore della prima battuta alla nostra ospite, se vuole dirci se ha visto una carta che piace e una che disprezza brutalmente dedicate a Sil.
2: allora, ci sono, sono sono orga- mi sono organizzata grazie per mm-hmm. avermi dato la parola Ale e allora eh, per la, parto con la bella ne ho vista una molto carina o almeno che io ho trovato carina che sicuramente farà in realtà schifo a tutti quanti eh, che è una carta di possibile una carta di misti eh, ah, sì, sì. L- livello 14 forse set base in cui c'è Sil. che sembra quasi si stia tuffando di pancia e Proprio la, la classica panciata a petto di palombo che si fa in piscina, molto carina. Mi fa, mi fa simpatia. E Invece come carta brutta è una il cui nome non sono riuscita a trovarlo. Mi la sono segnata come carta brutta. Okay. E, ed è una carta in cui c'è semplicemente Seal su un, um, su un bel ghiaccio con dietro un camion. E a parte che lui proprio è disegnato in un modo un po'... Strano. Non mi è piaciuta la questione del container dietro, perché l'ho trovata un po' confusionaria. e
3: Ah, l'ho trovata, l'ho trovata. È Fates Collide, un set che non conosco, ma sì, c'è questo container dietro che in effetti... Non è bruttissima, dai, però il container eh, non capisco. È,
2: è disordinato, cioè perché c'è un container dai, con è male, un maletto male. carino? Sarà nel... una delle
0: basi artiche di sviluppo, di sperimentazione, che si trovano al Polo immagino. Mm-hmm.
2: Beh non so, secondo me era più carino mm-hmm. una cosa mm-hmm. tra i ghiacci: si me. nuota, ci si tuffa, il mm-hmm. container dietro l'ho trovato confusionario.
3: Ok, ok. E Vuole andare qualcun
1: altro? No, oh,
3: vado anch'io in realtà come volete.
0: Vai, vai, serenamente, vai, vai
1: tranquillo.
3: Allora io vabbè gioco in casa e per la carta bella vi dico la mia amatiss- il mio amatissimo set Skyridge. In realtà ce ne sono due di Skyridge. Secondo me sono carine entrambe in realtà, però dirò quella che ha come mossa Cold Breath, cioè respiro gelido. In cui c'è un Seal abbastanza con un'espressione non particolarmente sveglia, che si gratta la testa, e degli altri Seal alle sue spalle che nuotano. Purtroppo è ecco, non in mezzo ai ghiacci. Questo non ha mi aspettavo di vederlo appunto in un contesto polare, invece ci sono delle montagne normali, sulla carta brutta pure non ho es- vabbè, immagino vi faranno schifo probabilmente però ehm, sulla carta brutta non ho esitazione invece e dico senza indugi tesori misteriosi che ci mostra Sil immerso nel come dire, sapete quando dovete sbrinare il freezer? ecco, lì c'è sovrapposto un artwork di Sil letteralmente mia, che merda Eh, sì, 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 questa è la più brutta che sono riuscito a trovare. Prego. Vai, Anto.
0: Io, se mi posso inserire, direi come carta bella, c'è Specie Delta, in cui si vede Mm questo sil con dietro una sorta di aurora boreale, non so, un cielo luminescente. Tra l'altro, piuttosto contrastante col carattere del Pokémon, che, che è, è pacifico e buonaccione, mentre qui è piuttosto tronfio e sempre allegro. Osserva il mondo circostante su una roccia, su una sorta di scogliera, perché in effetti si avventura anche sulla riva per poco tempo. Ogni Sil è una carta, mi piace anche il livello cromatico, la contrapposizione di colore giallo-verde contro il manto invece azzurrino di Sil. Eh, per le carte brutte in realtà ce ne sono parecchi tra i quali eh... l'hai
1: detto <ride> amico, l'hai detto
0: ce n'è una aspettate che è una praticamente una versione riproposta che è sempre uguale però cambia lo sfondo di quella di Alessandro poco fa ed era l'espansione per i vent'anni. anni qui si vede questo seal che sarebbe l'artwork base di seal con dietro non so un un, una uh, leggermente increspata ma la quale praticamente non dice nulla è semplicemente appiccicato sullo sfondo una variante eh, praticamente inutile
1: ok immagino che tocchi a me allora io le trovo tutte parecchio brutte uh, una che però non mi dispiace è la Neo Destiny in cui vediamo seal, un seal di profilo che emerge praticamente su un iceberg questa è molto semplice, ma molto carina. Mi piace anche l'illuminazione con questa luce molto rarefatta che arriva direttamente dall'alto. Eh, quelle che tipo, non mi piacciono sono quelle di Misti, ma tipo tutte e due, tipo le Gimiros, la Gim Challenge. Eh, una più brutta dell'altra secondo me, la Gimiros. Cioè penso che abbia diversi problemi nella vita proprio questo seal perché... Non lo so, ha un'espressione proprio Né particolarmente sveglia Ma nemmeno particolarmente bo, Convinta di voler resistere perché... <ride> Guardate che espressione Jim Heroes Mentre invece Jim Challenge Non lo so, cioè hanno fatto una foto Proprio a un bicchiere d'acqua E ci hanno buttato dentro questo Questa immagine di Sil, questo Sil con queste zampette, con queste pinne alzate. Tra l'altro si sono dimenticati, se andate a vedere in Gym Challenge, di scontornare la zona tra la coda e la pinna. Se vedete è bianca, non c'è, in teoria dovrebbe vedersi il retro, lo sfondo con l'acqua. E invece no, si vede il bianco perché non sono nemmeno stati in grado o non hanno avuto voglia, non lo so, di scontornare quella zona lì. Quindi imbarazzante, voto 2.
3: Ma <ride> no, mi spezza questo accanimento totale, <ride> perché io penso che fosse quella scelta da pink. Sì, è proprio lei!
2: <ride> mi sento male, è proprio lei. <ride>
1: eh, perdonami, ma a me fa un po' cagare.
2: No, vabbè, ma figurati, mi ha fatto molto ridere il contrasto no è carino c'è. sta là che si tuffa di pancia e tu no fa cagare No, c'è c'è altro altro.
1: dai però al- almeno su una cosa concorderai ossia che dai ma non è nemmeno scon- scontornato quella parte lì cioè assolutamente no, sì, sì, ci non so
2: ci sta. Ah. però mi ha fatto molta allegria come, come confronto ma si sì, ma siamo un bel qua compito.
1: a ridere a scherzare a parlare di foche che ce ne frega a noi Chi ci ammazza ma questa Otaria, a un certo punto della sua esistenza, in particolare a livello 34, se Antonio Manno mi assiste, si evolve in Dugong mm-hmm. Che è sempre il Pokémon Otaria, sempre di tipo acqua-ghiaccio. Questo esteticamente, devo ammetterlo anch'io, è molto carino. Effettivamente dai, ci sta questo. È sì. simpatico. Come possiamo descriverlo esteticamente, questo cambiamento?
2: Come descrivere Dugong? Allora, a parte che a me vabbè, non sempre, non è che ci penso tutti i giorni, però mi fa ridere il fatto che un Pokémon così elegante perché io lo vedo elegante, Dugong abbia il nome di uno degli animali più brutti e goffi che madre natura abbia mai creato. L'evoluzione il Dugongo, che già come nome dice tutto, che cioè che è un cesso, è veramente brutto il Dugongo. Invece Dugong. È elegante si sì. diventa un po più affusolato non ha la lingua da fuori come un povero scemo che comunque a me faceva simpatia è la lingua da fuori e diventa tutto bianco azzurrino poi il colore preciso non... cioè, penso sia anche quello cangiante boh e con questo musetto vispo sempre coi dentini da fuori con gli occhi neri e però ecco emana eh, eleganza cioè dove si sì, il ispirava tenerezza, giocosità uh, Dugong poi magari il carattere smentirà quello che sto per dire mi dà l'idea di un Pokémon più educato, più accostumato più elegante più, un po' più così, poi in realtà sicuramente è un disgraziato e, cioè, già so che Antonio Manno mi contraddirà, me lo sento dentro e, e niente sempre nella solita questione come mi immagino i Pokémon nella vita reale eh, Dugong Bo mh, lo vedo più educato cioè nel senso mentre Seal sta lì a saltare mentre gli lancio Taralli Dugong al contrario sarebbe lì a nuotare con dignità senza schizzare acqua su nessuno eh, con molta educazione poi magari che ne so mi accompagna a Procida a prendere il sole e cose così e... niente. un Pokémon accostumato questa è l'idea che mi dà Dugong.
3: Bello, io ora lascio la parola tanto volentieri per parlare del carattere, ma devo dire che ho la stessa idea, cioè mi sembra proprio la versione ripulita di un dugongo, perché l'ispirazione c'è ed è evidente, ha quel muso, ha un po' quelle forme, però è più snello, è più aggraziato, quindi in questo è interessante perché riprende l'animale del mondo reale, andando però a pulire molti tratti e creando questa questo Pokémon che poi è una cosa diversa e sembra molto educato sentiamo se,
0: se è vero magari allora io porto il mio punto di vista naturalmente quindi non è che posso uh, asserire con assoluta precisione e attendibilità quello che dico secondo me comunque è, è come dite voi, è un Pokémon educato aggraziato con una leggiadria particolare secondo me eh, Sillo sì, ormai con i suoi 34 livelli di esperienza ha capito in cosa è portato e in cosa non è portato e ha raffinato le sue capacità, quindi se sa nuotare bene, se se la cava bene nella pesca, eh, se ha questo corno molto duro e cosa per spaccare tutto, perché non raffinare ciò che si ha, perché non sviluppare i propri punti di forza? è quello che fa Sil si, evolvendosi in Dugong, anche le pine diventano, si, si aprono, diventano a forma di ventaglio diventano molto più aggraziate diventano molto più uh, delicate nonostante questa delicatezza in realtà il Pokémon diventa un abilissimo notatore, ancora di più della versione base infatti può raggiungere tipo 8 nodi una velocità di 8 nodi eh, ha un'abilità ancora maggiore nella pesca il corno, di solito capita che eh, questi corni nei Pokémon come abbiamo visto o si sviluppano in grandezza oppure si perdono non so, come in Grolat sappiamo che il cornino sulla testa di Growlett si perde, no? Quando a causa degli scontri si spezza, in questo caso invece mantiene la sua forma piuttosto aggraziata anche in, in Dugong e acquista anche una tonalità unica, non solo bianco. Da qui una linea semplice: una, è come un Pokémon semplice, lineare graziato. Perde quella, eh, quella goffaggine un po' che rivelava la versione base e l'acquista tutto in simpatia. In, uh, in, uh, è un po' puccioso questo Pokémon, non ci può stare. Forse per questo che mi piace a Mattia, perché questo Pokémon esprime appunto grazie e pucciosità da tutti i pori. Anche se secondo me nel, nel gioco Pokémon non significa che sia un Pokémon debole Poi nella lotta mi sa che non, è, non va così bene Però nelle nel, spiegazioni del Pokéx ci dice in realtà che continua a mantenere il, il corno Continua ad avere l'abilità grasso spesso che, che gli permette di adattarsi e A livello caratteriale confermiamo ancora il carattere oggioso e tranquillo In quanto di giorno solitamente eh, gli piace riposare sotto il sole per accumulare eh, energia termica e quindi per accumulare calore, per poi scorrozzare liberamente sott'acqua quando è buio e quando uh, tutto il resto rallenta. Anzi, addirittura si dice che è un Pokémon che più è fredda l'acqua, più lui è attivo. Quindi c'è questa sorta di risposta contrapposta con, e eh, avversa al freddo. Da qui possiamo capire che il Pokémon è anche un Pokémon che riserva qualche sorpresa, quindi un Pokémon che non va sottovalutato di per sé, perché, nonostante lo so, continua a essere un predatore, continua a cavarsene greggiamente sott'acqua.
3: Ma peraltro altro simpatica coincidenza. Eh, la lunga coda di Dugong ci può lasciare pensare che eh, l'ispirazione possa essere anche una sirena. Quindi, per questo è un Pokémon così aggraziato, così bello. La coincidenza sta nel fatto che Napoli, secondo certe leggende, tradizioni eccetera, ma qui mi saprà correggere ovviamente Ginevra che lo saprà meglio, sarebbe sorta sopra al sepolcro della sirena partenope.
2: Sì, è vero, vabbè, ma non è che voglio fare il pippone sulla, no, 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 sulla fondazione no. di Napoli, però no, è no, vero vai. perché il primo nucleo eh, della città di Napoli sull'isolotto di Megaride è nato lì perché... La leggenda vuole che la Sirena si sia lasciata morire per la disperazione di non essere riuscita a irretire Ulisse, quindi da Drama Queen si è lasciata crepare e il suo cadavere è arrivato sull'isolotto di Megaride e da lì poi il resto è storia. Mm.
3: Bene, il mondo Pokémon sarebbe più... Milotic probabilmente però insomma è bello comunque che tu sia venuta ospite sì. a questa puntata su una mezza sì. sirena, sirena eccellenza.
2: Vabbè, io mi Mil- autoinvito per quando toccherà a lui perché è eh, uno dei
3: miei
2: da quando me l'ha fatto scoprire Mattia è diventato uno Ma dei penso miei pochi fosse scontato, in che
1: in quel giorno sì. sarai qui con noi ovviamente. è molto bello Milotic, devo ammetterlo sì. è, me- è
0: e- spendo nel mondo Pokémon è oggettivamente riconosciuto come uno dei Pokémon più belli, se non dei più bel Pokémon esistenti, per quanto la bellezza può essere soggettiva. Comunque molto bella la parentesi sulla, eh, su Partenope e sull'origine de- delle sirene. Anche nel mondo Pokémon si sì, dice in effetti nel Pokédex che Duogong veniva scambiato per errore dei Marinai come... Eh... A causa della coda, come sirena, se non, se non vado errato, comunque è presente nella, nella lore sì, si dice in Zaffiro Alfa di a riposare su una gelida lastra di ghiaccio. In passato, i marinai confondevano il profilo di questo Pokémon addormentato sulla superficie gelata con una sirena. Quindi, incredibilmente le coincidenze ormai non è più una coincidenza è uno detto: ai pokémon di elezioni Quindi, do, do, do,
2: è così è era destino è è così. era destino Beh.
1: c'è una connessione anche con la realtà perché in teoria le leggende sulle sirene si dice siano nate dal fatto che i marinai vedevano proprio le, le sagome delle foche e dell'otario puntare dal, dal mare giusto?
2: Sì, anche dei Corre... gonghi e dei lamantini
1: Sì, che perché poi Perché forse solo
2: le cose Perché poi li vedi di fatto, di una ronna mica brutti è E e
1: sembrano abbastanza distinguibili da, dalle sagome femminili, ma insomma.
2: Eh, però magari sensibile. solo la coda finale uno dice: ui e invece no, è un lamantino bruttissimo.
1: Poi, sai, tanto tempo da solo in mare
3: con i tuoi compari di viaggio, senza mai fermarsi a terra, vedere un po' di gente, uscire un po', boh, e eh, che devi fare? Comunque, ehm, chiudiamo questa parentesi imbarazzante, e diciamo che in settima generazione eh, ci viene rivelata un'altra cosa che mi fa molta tristezza. Invece, ovvero, Anto prima giustamente sottolineato che questa linea evolutiva è una linea di predatori e sappiamo anche chi predano perché ad Alola quantomeno predano i Wishiwashi che ora forse Gino lo conosce ma sono dei Pokémon pescetti che mi piacciono tantissimo perché si uniscono nella forma banco che è questo pescione enorme
2: bellissimo nooo sì, 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 sì. No, ma che cattiveria! Vabbè, giustamente devono mangiare anche loro. E effettivamente anche le foche si nutrono di pesciolini, quindi ha senso eh sì. come cosa. Però no... Shihashi
1: è veramente eh, molto figa come idea proprio per, il, per i Pokémon. Non vedo l'ora di fare la puntata dedicata a lui nel 2031. Beh sì, praticamente sì. Vabbè ragazzi, se volete io farei il mio solito intermezzo noiosissimo in cui vi parlo di come se la cava questo Pokémon in battaglia. Prego, prego. Beh, se la cava male questo Pokémon in battaglia, ve lo dico già adesso, molto male, perché <ride> già dal punto di vista del typing non partiamo benissimo, perché acqua ghiaccio, ragazzi, non è esattamente un, un tipo vantaggioso, ha quattro debolezze di cui elettro, erba, lotta e roccia, cioè Tipo gli attacchi, alcuni degli attacchi più comuni che possiamo, possiamo avere e le uniche resistenze che ha sono un quarto di, al ghiaccio e metà all'acqua cioè, quindi insomma ben poco utili no? eh, ma a livello di statistiche tra l'altro Dugan forse ha anche messo peggio perché di base l'unica cosa buona che ha sono le difese che ha soprattutto quella speciale, 95 punti base, 80 per la difesa fisica, 90 punti vita, tutto il resto purtroppo è medio perché attacco, attacco speciale e velocità sono 70. Il problema è che uno dei due attacchi avrebbe dovuto comunque essere compensato e invece hanno esattamente la stessa potenza di base, diciamo così, e questo quindi causa una come dire, una dispersione delle statistiche che avrebbero potuto essere impiegate sicuramente meglio in un Pokémon del genere. L'unico modo che avete per far rendere questo Pokémon in battaglia è utilizzarlo come perish Trapper, ossia eh, sono quei Pokémon che hanno delle doti difensive abbastanza buone, che sono in grado di imparare Ultimo Canto, che è questa mossa che... ehm, praticamente ammazza tutti i pokemon sul campo di battaglia entro tre turni se non vengono sostituiti prima eh, e quindi sfruttare questa cosa qua vi spiego in due parole come sfruttarla innanzitutto dugong deve essere eh, allevato diciamo con tutti i punti diciamo evs in vita e in difesa speciale perché lo vogliamo bello bulky la natura Eh, calma ossia quella che aumenta la difesa speciale e abbassa l'attacco che non ci serve abilità idratazione poi vediamo perché quella che ci faceva curare se pioveva e strumento avanzi che ci dà un po' di vita in più le mosse sono sostanzialmente quattro la prima la più importante è mulinello voi direte ma che cazzo me ne faccio del mulinello mulinello è importantissimo per far funzionare la nostra strategia poiché riesce a intrappolare il Pokémon avversario per dai 4 ai 5 turni, varia, però per 4-5 turni il Pokémon è bloccato sul campo di battaglia, questo è fondamentale perché abbiamo visto che Ultimo Canto lo ammazzerà in 3 turni, quindi sicuramente quel Pokémon se riusciamo a fargli il mulinello e a resistere noi poi, eh, sarà nel, cioè, accederà ai pascoli del cielo alla fine della battaglia. La seconda mossa, quindi, è Ultimo Canto, che abbiamo visto uh, essere giocata in tandem con Mulinello. Quando avete fatto queste due cose, poi avete praticamente altri due slot a cui accedere. Uno è Pioggia Danza, che ci serve eventualmente se abbiamo uh, dei, dei problemi di stato per curarci. E l'altra è Riposo, semplicemente per resistere anche noi quei tre turni. Es- praticamente è un Pokémon Kamikaze questo, che praticamente... L'unico modo che che ha per fare qualcosa di buono è sostanzialmente questo, perché purtroppo nei suoi ruoli, che boh, sarebbe quello del difensore speciale più o meno, eh, viene veramente asfaltato da tipo tutti, dunque effettivamente l'unica modalità per cui un Dune potrebbe rivelarsi utile è questa, ma tipo io di solito dico, vabbè, questo Pokémon potrebbe essere usato se gli viene costruita una squadra intorno in questo caso non ne vale la pena quindi, amanti dei Duke cioè a meno che uno sia, boh, ossessionato da Dugong gli direi, amico mio, lascia perdere guarda, dirò due parole forti a cui non so se faranno
3: seguito fatti altrettanto forti se riusciamo a finire la prima stagione del Centro Pokémon Podcast dovrebbe avvenire nell'autunno prossimo, indicativamente Preparo una squadra composta dalla flop 6 dei Pokémon competitivi, insomma, visti nell'arco di questa stagione, consigliati da te ovviamente. Mi preparo con le mosse che tu hai detto e vado su Pokémon Showdown a dare spettacolo.
1: Ah cazzo, ma è un annuncio importante fatto così... Questo, sì, tra- sì, sì. Tra- tra- vabbè, vabbè, vediamo,
0: vediamo. Diciamo,
3: per ora la bottiglia... È una
0: lì. provocazione, se, se, se posso azzardarmi, no?
3: No, beh, diciamo, la provocazione probabilmente me la chiama. No, è lungo. la prova per
0: dire che tutti i Pokémon hanno qualcosa di buono anche se socialmente non sono apprezzati. Quindi...
3: Ma senti, Questo verosimilmente è... è più un modo per buttare una serata <ride> a incazzarmi al computer, però insomma, <ride> si sa mai.
0: Comunque hai il mio appoggio in questa battaglia persa. Se non sono le battaglie perse quelle più simpatiche, non so quali sono.
1: È vero, è vero.
0: Eh, boh. vabbè, prima sì. del flop internazionale direi di imparare di apprendere quali sono i nomi internazionali di questo Duong.
3: Mm-hmm. Per arriva, prima c'era la nostra ospite che voleva dirci qualcosa, quindi sentiamo no e poi andiamo sui nomi.
2: No, vabbè, magari era una cagata, quindi non c'è.
3: Vabbè, al massimo lo dimmi. taglio, dai, dimmi, dimmi.
2: <ride> no, volevo dire che è stato molto interessante mh, seguire la spiegazione di Mattia, l'analisi di Mattia perché posso dire con lì ma con quello che è la mia idea di dugong e di seal cioè se io dovessi avere con me questi due Pokémon, non sarebbero quelli su cui punterei in caso di battaglia cioè non, non li vorrei come animal- eh, Pokémon da battaglia magari userei cioè chiamerei qualcosa di più incazzoso e abile eh, loro li vedrei più come da compagnia per giocarci per usare di un
1: gheridos per le esatto, battaglie.
2: lui se magari un giorno esco pazza e decido di incazzarmi e picchiare gente a caso, io evoco lui. Se invece voglio farmi una passeggiata su lungomare, chi meglio di Seal? Se voglio andare a Procida, chi meglio di Dugong? Eh, li vedo più come da compagnia per il mio benessere guarda, e per la mia tranquillità.
3: Questo è molto interessante perché nei giochi alla fine devi vedi sempre un'ottica competitiva di Pokémon, perché l'intero gioco si basa sul fatto che te alleni la squadra per vincere, per battere le otto palestre e la Lega non c'è mai stata questa cosa del Pokémon compagnia, che invece è molto interessante perché fin da piccolo è la cosa che magari stimolava ogni tanto anche la mia fantasia, appunto vedere quale eh, Pokémon potesse essere adatto a quale contesto non so, se vai a una festa di gala, ti porti Dartrix che è tutto elegante, capito? Queste cose Dipende, se invece
2: la festa è, è tutta così ti porti ludopolo e cioè fai un po' di casino. Ludicolo, no. ludicolo, ludicolo. <ride> Vabbè, questo fratello è ridicolo. <ride> <se> si... <ride> <Vabbè,
3: ride>
2: lo strumentopolo
0: <quello> qui... <ride> misterioso.
3: È vero, però effettivamente, all'occorrenza, come uno strumentopolo lo tiri fuori da, dalla bolla.
2: <ride> no, però no, per, per esempio essere... Seal, ricorda un fatto po' il cagnolino. Ricorda cioè, un po' il cagnolino, è... quindi po- come porto mm, okay, a c- spasso Godzilla, porto a spasso Sil.
1: Godzilla, per chi non lo sapesse, è il cane di Ginevra, diciamolo, perché magari dici, porto spasso Godzilla e ti prendono per matta, non, non, è, non è il kaiju ovviamente dei film giapponesi, no. è un po' ca- di Tokyo. kg, esatto, esatto.
2: <ride> magari 10, pesa tipo 4 kg, è eh, veramente un ratto chili. quel cane. <ride>
1: Eh, però mi ha fatto riflettere perché effettivamente i Pokémon non sono solamente dei mostri da battaglia non servono solamente per combattere ma anzi anche per passare dei momenti in serenità e io Diciamo, spesso me ne dimentico perché mi piace comunque pensarli come eh, alleati nell'avversità della vita, però effettivamente anche farsi una passeggiata sul lungomare può essere curativo per quanto riguarda appunto le succitate avversità, quindi effettivamente ci può stare. <ride>
2: Che poi penso sia il motivo per cui sono sempre stata scarsissima nei giochi coi Pokémon, perché non andavo a cercare quelli potenzialmente forti che potevano fare il culo alla squadra avversaria. Andavo e le dicevo, uh, com'è carino questo, lo voglio. E facevo certo. squadre veramente loffie, cioè, che mi dilaniavano in 32 secondi netti. Però ero molto soddisfatta Beh. delle mie squadre, almeno a livello estetico.
1: Però, per esempio... Io ci a menzionare le parole di una eh, Super 4 nei, nella seconda generazione, la buona Karen, maestra dei tipi buio, che diceva alla fine della battaglia Pokémon forti, Pokémon deboli, sono distinzioni dettate dall'egoismo, gli allenatori davvero in gamba dovrebbero vincere con i loro preferiti Mi piace il tuo stile, tu sai che cosa importa davvero, vai, il campione ti aspetta Tanti parole e dire la verità. Vabbè, Beh. nel senso che cioè... sono
0: parole importanti. Cioè, io, secondo me, ha ragione. Alla fine, uno bisogna vedere il legame che ha col Pokémon. Il se permettete nel mondo dei Pokémon il legame con un'intreccia, l'affinità che uno ha, la capacità di svilupparne i lati positivi, potenziarne quelli più deboli. Secondo me, è quella la chiave di lettura. Ideale del mondo dei Pokémon,
1: è chi osa controbattere, mi viene da dire, ma questo e... Dugong caro mio Jack, mm-hmm. come lo chiamano negli altri paesi?
3: Allora, è molto bello tornare a questa simpatica rubrica dopo tutti questi discorsi filosofici sul senso della vita. Perché io invece arrivo semplicemente a dirvi che Dugong deriva dalla parola Dugong che eh significa dugongo in giapponese si chiama <ride> yu, yugon che anche questo deriva dall'inglese dugon che vuol dire appunto dugongo e in uh, ah questo è interessante, in mandarino in cantonese si chiama <ride> bai haishi e ba koishi, che vogliono dire otaria bianca questo è, ha tenuto di conto possiamo dire non è male il coreano che non capisco però perché è yuregon da Dugong e Dragon, quindi Drago, e vabbè Arriviamo agli altri nomi europei Quelli Il tedesco e il francese che vediamo sempre Abbiamo il, il tedesco Dugong, Che Ancora una volta deriva Da Dugong, e il francese Che invece imprime un deciso cambio Perché in francese Dugong si chiama Lamantin Da Lamantino che però è un altro animale e questo insomma
1: ancora una volta i ripenso. nostri cugini di oltralpe sempre esatto. fantasiosi estroversi diciamo così in realtà penso siano un po' la stessa cosa la Mantino e il dugongo
3: ripensandoci sto pens- oh, sì, forse sì. la stessa cosa non sono
1: esperto di
3: sono
2: simili, ma non
1: pachidermi sono... marini mm, ok o Dugongo? Non lo so, adesso, adesso ci arriviamo. No, ma non so la stessa cosa, raga. È impossibile.
2: Sono molto simili. Sono entrambi brutti. Ma il no. Lamantino è più brutto.
1: È diverso perché, tipo, il, il Dugongo, a differenza dei Lamantini, ha la coda falciforme e vive nelle acque costiere dell'oceano indiano e del pacifico occidentale mentre i lamantini vivono principalmente lungo le coste orientali dell'America centrale e meridionale hanno la coda arrotondata Ho perso... e
2: sono bruttissimi Cioè, se li guardi di faccia sono
1: hanno, hanno il labbro superiore suddiviso nel mezzo quindi hanno il labbro leporino e poi il corpo è coperto da peli radi quindi questa differenza è... Tradicale tra l'altro. La Beh, sì. tra l'altro appartengono, però, allo stesso ordine, ossia l'ordine dei eh, sireni, che è un ordine di mammiferi acquatici erbivori che appunto comprendono i dugonghi, i Trichechi, cioè, anzi, i dugongidi e i trichechidi, ok, ok. Vabbè, insomma. Eh, non siamo qua adesso per fare la lezione di zoologia, ma semplicemente abbiamo capito che non sono la stessa cosa, i francesi sono estroversi come sempre.
3: Perfetto, eh, ma andiamo a vedere se anche nelle carte sono estroversi i disegnatori quando ci ricavano qualche carta su
1: Ding no, Io per galanteria lascerei sempre iniziare Donna Ginevra
2: grazie Mattia per, per questo onore non vedo l'ora di vedere come distruggerai dopo le carte che ho scelto <ride> allora... Beh, non ce ne
1: sono così brutte come quella che avevi scelto prima perché, <ride> Vabbè,
2: evidentemente è il gusto dell'orrido però credo di averlo già dimostrato ampiamente con scelte di vita passate allora <ride> uh... <ride> scusatemi eh, dicevo, allora una carta a mio avviso molto bella è della uh, della serie Destini Incrociati e c'è Dugong che è elegantissimo ed è maestoso e nuota tra i ghiacci tutto, sembra quasi veramente una sirena con questa coda eh, in mezzo ai ghiacci che nuota
1: posso dirti che questa è quella che avrei scelto io perché è bellissima Vabbè. effettivamente è bella Qui, mi,
2: mi viene da piangere adesso è molto
1: molto bella, devo dire la verità è proprio, è proprio
2: elegante, è bella. bella sì mi è piaciuta molto e invece quella che reputo più bruttina, non brutta però eh, non all'altezza della, della bellezza di Dugong eh, della serie ex rosso fuoco e verde foglia perché Dugong lì più che un dugongo, più che un lamantino più che un qualsiasi altra cosa sembra una beluga e che è un cetaceo, credo sia un cetaceo boh Vabbè, comunque che non c'entra niente quei lamantini, che sembra è un animale, che sembra un delfino gigante, bianco, bellissimo, e tra l'altro uno dei miei animali marini preferiti, però, non è Dukong. Quindi, boh, non mi convince, ecco, cioè sembra un altro animale.
1: Sì, poi lo vedo abbastanza ingessato con queste pinne.
2: È perché riporta veramente una beluga, se se la cerchi è palesemente quello, cioè sembra un coso dritto che nuota dritto per la sua strada, solo che mentre la beluga ha il il muso tipo delfino, Dugong ha anche il corno. Sì, sì,
3: è vero, è vero, assomiglia in effetti. Vabbè, ehm, quasi quasi vado io, prima però ci tengo a dire che onde... evitare ossi, tutto quanto è nessuno di noi tre è una orrida scelta di vita passata di Ginevra Questo... no 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 lo dicevo così non... poi la gente magari ascolta dice ah magari c'è stato il dissing interno no Vabbè, no no ma che
2: faccio dissing così cioè dai non mi no, no, sarei infatti, neanche infatti, presentato
3: assolutamente infatti la, la butta lì per sai, la gente poi su internet si chiede di tutto ma è vero in realtà comunque andiamo alle carte e ma io come carta top possiamo dire. Ma indicherei forse la, il Mistis Dugong per stemperare un po' il giudizio terribile di Mattia prima su seal dal set Gym Challenge. Perché sebbene lo sfondo non sia bello, anzi, è di quegli sfondi che spesso eh, offendiamo e vituperiamo, cioè, proprio non si capisce un cazzo, c'è cioè un tipo dei moti <ride> flashati. No, proprio <ride> è brutto lo sfondo, eh. Però quel dugong che salta, appunto si tuffa con quella posa arquata, eh, mi piace. Peccato che non si truffi l'acqua, ma... È a...
1: eh, no, anche, questo, anche questo mi piace, perché la bellezza dell'artwork, la spontaneità, la dinamicità dell'artwork riesce a soppesare anche la scrotalità del, dello eh sfondo, sì. che in effetti è veramente imbarazzante. Eh sì, eh sì.
3: No, sono d'accordo. E, ma come carta flop... Sto guardando se c'è una V-Max, no scherzo, scherzo. <ride> e... Ma invece vi direi banalmente il Dugong del set base che ha un'espressione... Cioè non rende giustizia all'eleganza di Dugong. Cioè questo ragazzo... Sembra un sacco
1: di patate, non so, buttato in acqua Sì,
3: ma poi si è perso, cioè guardatelo. <ride> è lì che si guarda intorno. Oh, Vuoi sarà a casa? Boh, lì, smarrito.
2: Ma oh. quello con le bollicine sì, 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 sì È giusto dirvi che era la mia seconda preferita <ride>
0: Perfetto Oh yes Ma secondo me è carina dai Le sono sì, piace... poche ma Non, non è Allora diciamo caccare, questo diciamo, come altro.
2: No perché mi faceva allegria questa cosa delle bollicine plop, 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 yeah. plop, Ma sai? non è brutto eh 8.
3: Non è brutto è che io volevo una carta più elegante ma Perché sta scorreggiando
1: io. per cose sulle bollicine
3: Chissà chissà <ride> Però no non, non è, è anzi brutto è... Anzi è abbastanza carino, ma non, non è elegante. Io volevo una carta elegante.
0: Prego. Quello no. Assomiglia molto più a una foca normale, diciamo. Ma allora, il Dottor ormai... Manno,
1: invece, quale sceglie?
0: Allora, io ormai non posso esimermi di indicare una carta particolare mm. che è Unbroken Bonds, cioè Legami Inossidabili. In oh, yes. si vede questo bel duogo guizzare... Eh sul tramonto che si vede sullo sfondo guizzare fuori dall'acqua con un bel gioco di luci gioco d'acqua in cui si vede tutta la sua leggendria e tutta la sua simpatia anzi forse è un po' cartunesca cioè mette in risalto quell'aspetto e e quell'occhio anche molto bambinesco potremmo dire però mi piace la composizione poi quest'acqua che che brilla che guizza lateralmente mi piace come
2: carta e Tu
1: che cosa, cosa pensi de, di questo legame inossidabile che c'è tra Antonio e il set legami inossidabili? Cioè...
2: <ride> L'ho visto proprio, cioè si stanno illuminando gli occhi, io sono commossa, è stavo lì pure. estasiata ad ascoltarlo mentre parlava di questa carta, Cioè vedo proprio una scintilla nei suoi occhi mentre la descrive.
0: Poi anche le mosse sono interessanti, <ride> perché tail <ride> one, Ci colpo di cosa è... <ride> e... Blizzard, dual Blizzard, no? quindi, non so, anche i, no, anche i tipi di attacchi sono evocativi. Sì, sì. Poi passerei rapidamente alla carta brutta. Che in realtà non è che fa tanto schifo, però, è dell'expansion sheet Duagon X viene chiamato, quindi penso che sia il tutto per definire la carta. È una carta solo giapponese, credo, in cui si vede questo uh, dugong in pratica su uno scoglio su quello che sembra essere. Photoshop dietro photoshoppato, semplicemente un solo al tramonto, l'atmosfera è rossastra, questa eh, roba non, eh. non, non dice niente, cioè, né infame né l'ordine. Più che
1: altro è molto triste, cioè, non lo so, è troppo arancione, cioè, quando penso a Dugon, sicuramente non vi associo il colore arancione. Eh, sì. Cioè, come se fosse capito... Non lo so, immerso nella siccità quasi Cioè Dugong Anche a me non piace questa qua
0: È un contrasto non riuscito Azzarderei
1: Va bene, allora io chiudo questa parata Con una carta che stranamente nessuno ha menzionato Ma che a me piace molto Ed era la mia seconda scelta dopo quella che ha scelto Ginny Ossia Light Dugong Del set Neodestiny Che mi sa che è quella che ho scelto anche prima Tra l'altro il set Neodestiny Quindi Forse sta nascendo un nuovo set di elezione. Comunque, Light Dugong è molto carino. cioè. Mi piace molto lo stile con cui ha fatto il mare, ossia C'è cioè, sì il... Sì, il Dugong buttato in queste onde molto cartunesche e bidimensionali, diciamo così. Eh, ha un'espressione proprio soddisfatta, pacifica, serena, tranquilla. Mi piace, mi, mi trasmette proprio quelle good vibes che i Pokémon Light dovrebbero trasmettere, appunto, bello, e bello. Eh, anche qua c'è gli attacchi interessanti, ossia Freezing Breath e Ice Pillar, e... mi spiace che non abbiano mai fatto un Dark Dugon, ma mi sa che questi Pokémon sono troppo paciosi per tagliare uh, una versione Dark, quindi vabbè, purtroppo... Nemmeno stavolta posso attingere al mio vero set di elezione. È quello del Team Rocket. Eh, una carta invece che non mi piace, eh, boh, ce ne sono un pochino, ma sceglierò questa qui, del set tesori misteriosi, che non è brutta, ma non mi piace, mi sembra proprio inutile, tutta blu con Dugon che nuota, non lo so. Non ho un particolare motivo per menzionarla tra, tra le flop, se no non mi piace ma penso sia abbastanza
0: sì, in effetti le carte di Dugong non è che facciano proprio schifo schifo al massimo sono insipide
1: bravo, quelle marginali. bravo. Sì, sì, sì. invece quelle di Sealer erano veramente da mani nei no, capelli erano
0: brutte proprio
1: è vero soprattutto quella di Misty no? <ride> si scherza no, si no, ride e no. si combatte per la libertà ovviamente
0: ma, pa- parlando di gusti io adesso mi allontanerei un momento da Dugon che farei una domanda a Ginny cioè tu hai presente altri Pokémon della mia generazione no? per allacciarci alla scorsa puntata cosa pensi di Victor Bell e di Bollywood?
3: ormai è una sottotrama questa
0: <ride> <ride> un saluto al Marshall che ci, scor- ci adesso.
2: allora
0: Andarla a cercare okay. tranquillamente per, per visualizzarla bene e quindi dice: Ma uccisco di Pokemon...
2: Victibel e di Polywog.
0: Secondo te sei un Pokémon forte? Se ti piace o non ti piace, vorremmo sapere dei...
2: Allora.
1: Uh... E anche Voltorb chiedi all'ora scusa naturalmente.
2: Allora facciamo. Allora, secondo me Voltorb è molto incazzoso, però è di quelli là che Eh è... Che per la alla fine, tutto fuma e niente arrosto. Cioè, lo vedo fumantino oh. che sta lì. Che uh, si, si arrabbia, <ride> si, si indemonia. Scoppia. Però mm. poi alla fine uno dice: Vabbè, ok, tutto qua. Questa è l'idea che mi dà. Molto, dici certo.
0: che è buono in fondo, no, che... no, no dico che è un Però non concludo, cioè, non, non
2: lo so. <ride> non <conclude. ride> non riesco... No, ne, eh, questa è l'idea cioè... esattamente. Cioè, secondo me ha. Vorrebbe essere, da, mm, ma non può eh. no, vabbè non è che non può. Cioè, poverino, <ride> non, non distrattiamolo così. Sicuramente sono così, Comunque adesso... è una cosa che rotola però quindi è una cosa pure carina,
0: rotola molto rita abbastanza adesso. Il Che cosa ne pensi invece?
2: <ride> ok, allora polivar, beh, è molto tenero. Quindi diciamo che la mia opinione è <ride> falsata dal fatto che io vedo questi occhioni, come faccio a dirne male? Cioè non, non posso. Poi mi fa molta tenerezza la coda, la spirale, questa, gli occhioni. Non, cioè, se, allora secondo me è scarso nella, nella lotta. O forse e le seconde
0: no, evoluzioni no. invece, quelle evoluzioni dopo. Se stai guardando la prima evoluzione, la evoluzione base. Posso dire mm, base. Mm.
2: La seconda mi fa allegria, però non lo so. Non mi... quello,
0: quello con le braccia. Penso che tu stai eh sì, guardando quello che sta con eh. i
2: pugni, eh. Eh, io sto vedendo il girino. Poi dopo quello sì. con i pugni, e che boh! Cioè, non so, non, è... non sono Pokémon. A... Cioè, questi I tre, insomma, della... delle tre evoluzioni, sì. non, non mi sono mai affezionata. Cioè, il primo è carino perché fa tenerezza, è pancino, codino. Poi, poi cresce è...
1: e, sp- e spacca un po' le
0: palle, diciamo.
2: Ma si sì, boh non mi dai,
0: non è tra le tue corde, Polivrat, anche se ok, un, okay. un po' no, come tipo so. invece diciamo, bell.
3: Ve- no, Victor al... bell, bell Cioè, diciamo, al... v- vediamo ben... <ride> Ok, ok, merda al capolavoro, sentiamo. <ride>
2: Allora, uh, facciamo una, una premessa Io non ho per niente il pollice verde Quindi tutto ciò che mi ricorda le piante Io so che potrei potenzialmente ucciderlo Perfetto. E, e quindi già questo mi rende difficoltoso a, Mi renderebbe difficile affezionarmi a Victribel Perché penserei, vabbè questo tempo una settimana e lo ammazzo
0: mm-hmm.
2: Poi a me angoscia questa cosa della, della foglia che gli tappa la bocca Mm. Non lo so, non, è non mi convince. Una pianta cioè, carnivora? Sì, ma non è però queste piante carnivora. Perché le piante carnivore hanno il loro perché. È proprio questa cosa di questo vaso, che in realtà è una pianta con una foglia che lo tappa, tipo. Non lo so, è...
0: beh, ti fa cavolo. Prendi...
2: No, beh, no. cano. Poverino, comunque è un essere <ride> senziente. Non mi va di.
1: Non È un campione, diciamo.
2: Eh, cioè, non, è, non lo sceglierei, cioè, se io mi trovassi nella mia vita ad avere un Big Tribell non sarebbe il mio figlio preferito, ecco, okay, così, okay. e lo guarderei con la consapevolezza che mi morirebbe da un momento all'altro. Ma tu sai perché
1: Antonio ti ha fatto questa richiesta possiamo dire Molto non lo so però.
2: ma io sento che ora no, per qualche motivo mi odierà per sempre non no, beh, c'è, una, c'è, una loro, c'è una loro
1: interna che questi tre Pokémon sono quelli che compaiono nel logo diciamo del nostro podcast il centro pokémon ah. e li abbiamo associati per a ognuno di noi quindi
2: è vero ma è vero che io c'è lo so anche che c'è quell'immagine bellissima di Bell con voltorb che sta là incastrata è, sì, vero. è vero esattamente vabbè rispettivamente... mi stai distrutto
1: effettivamente avervi... io Antonio e Jack grazie per <ride> le parole
3: io sono un moribondo un, un piacere,
0: piacere. <ride> già era... avevamo subito un contraccolpo rilevante con il marcio adesso diciamo.
2: Eh vabbè, allora, innanzitutto eh, io con le piante non vado d'accordo proprio mai nella vita, quindi era già un destino annunciato. 6. Poi 4. con le cose 6. tonde 6. che rotolano
1: Eh, non lo so, eh. rotolano
0: parecchio, diciamo. No, <ride> chiaro. <È>
2: cap-
0: chiaro. <ride> diciamo 6. che 6. se fossi 4. una elettrice saresti un'allenatrice acqua. Ah, no.
2: Sì, questo è proprio ma sicuro Però se fossi,
3: eh, se fossi affidato le tue cure diventerai un ramo secco in poco tempo, molto bene
2: sì, no, veramente faresti una finaccia assurda cioè non so se si possono ammassare di non di, 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 di incuria i Pokémon. però se si potesse fare sono sicura che riuscirei a farcela con un Pokémon tipo Victreebel
1: molto bene, molto bene
2: mi dispiace. Ma Anna.
1: io mi avvierei sul Viale del Tramonto appunto con il nostro ultimo quizzettone. Eh, stavolta su Sile Dugong per ritornare eh, diciamo in puntata ossia quanto pesa e quanto è grande. Quindi effettivamente di Sile Dugong vediamo se riuscite a indovinare la dimensione e il peso. Prego.
2: Comincio... Prego, prego. Allora, nella mia testa eh, come ho detto prima SIL è tipo un cagnolino Cioè io me lo immagino Non come eh, Pokémon Che mi potrebbe aiutare per arrivare da una parte all'altra Quindi non lo vedo un Pokémon Cavalcabile Lo vedo più come un Beagle Quindi me lo immagino taglia Beagle più o meno mm-hmm. Che è Penso Un metro Un metro sarà grande il Beagle più o meno sì, può, essere, e... può
1: essere
2: e non lo immagino particolarmente pesante perché comunque cioè, quanto può pesare un... un essere vivente di un chilo quindi sul... sul peso non saprei dire non troppo pesante però la dimensione me lo immagino veramente piccolino adatto da come, come Pokémon da passeggio
1: mm-hmm. e Dugong?
2: Dugong eh, allora io Vorrei un sacco avere dei Pokémon che mi portassero a Procida, o a Ischia, insomma. Vorrei, invece di prendere il traghetto, che è una cosa che odio, mi piacerebbe l'idea di avere Pokémon che mi portassero. E io spero nel mio piccolo che Dugong abbia questa capacità. Quindi, un due metri e mezzo... Poi vabbè, devo magari evitare di mangiare pesante, se no non mi regge, però più o meno me lo immagino così, due metri e mezzo di, di Pokémon che mi porta a Procida.
1: E invece i miei colleghi Vickrivel e Poliwhirl?
3: Allora, io ti direi, in realtà sono abbastanza d'accordo con Ginevra sulle dimensioni che ha proposto. Per Seal andrei un pochino in ribasso, direi 80 cm, no, però... Mi sbaglio sempre al ribasso, dai, un metro Un metro per... Uh, un sacco di grasso, abbiamo detto Quindi ti dico 25 kg Che è una piccola foca, ma la vedo un po' più pesante Di quello che potrebbe essere uh, Dugong 2 metri E 20 Per 60 kg
0: Allora, io Opterei per una dimensione media Cioè, secondo me è... Seal... Sì, il... lungo un 70 centimetri per 35 kg mentre la sua evoluzione di Wukong sarà non molto più più grande, più o meno sarà la stessa dimensione quindi sarà su un 80 centimetri per 40 kg
1: allora, uh, avete sbagliato tutti ovviamente allora. <ride> Sil è alto 1,10 m. quindi un po' di più ah, di okay. quello che aveva detto Jack per esempio ma soprattutto il peso su cui proprio vi siete arenati perché Sil pesa 90 kg mm. è un bel bestione eh? Beh,
0: eh, pensa più segui... è più di un bigol è grande però eh. è... nell'anime però... viene raffigurato piccolino in genere, invece 90 kg e un metro e venti grande come mi insegna Cina
3: la faggero, cazzo. andiamo avanti <ride> <ride> non so
1: <provato. ride> sorpresa Dugong eh, invece eh, qualcuno l'ha, forse eh, l'ha esagerato perché Dugong è alto 1,70 m quindi ah. è grande ma non enorme però penso che riuscirebbe a portare Ginevra perché pesa ben 120 kg
2: Ah bene, il sogno Procida prende forma, meno male Quindi un bel
1: bestione Cioè nel senso, basta che ti metti a cavalcioni eh, E ce la fai sicuramente E via verso l'orizzonte E via verso l'orizzonte Quindi direi che dopo questo solito quizettone Ci siamo detti tutto, possiamo arrivare alle fasi finali Ossia, cosa ne pensiamo alla fine di questa bella chiacchierata intorno a questi dugonghidi Io il problema è che parlando con, con voi un po' mi ricredo sempre perché per ora non c'è
3: ancora stato il Pokémon tranne forse Ciglipuff perché non era ben disposto nessuno di noi però non c'è ancora stato proprio quello che parlando in un'oretta con voi eh, non riesca a mostrarmi almeno un lato positivo cioè così brutto che non riesco a dire nemmeno una cosa che mi fa simpatia o che mi piace e... o che mi piaccia e, e... sì Diogo un po è molto elegante non è male l'avevo già detto in apertura Quindi, sì, hanno qualcosa, fanno simpatia, sì, fa tenerezza, però resta il fatto che sono delle foche un po' cambiate, connotati, e che non non penso avranno mai il mio cuore del tutto, però è stato bello finché è durata, diciamo.
0: Beh, io intervengo rapidamente per dire che fondamentalmente sì, sono d'accordo con... Alessandro, cioè, il mio pensiero è rimasto è stato confermato alla fine della puntata, cioè, un Pokémon simpatico con, dalle, dalle notte nascoste, molto carino, mi fa simpatia, però mh, non è tra le mie tra i miei Pokémon preferiti, non lo metterei in squadra sicuramente, comunque ha un suo, una sua ragione d'essere, ci può stare tranquillamente, cioè, lo apprezzo moderatamente. Uh-huh.
1: Ah, io alla fine di questa chiacchierata Devo dire che mh,
0: Seal, continuo a
1: non apprezzarlo Non mi fa né caldo né freddo E non mi piace esteticamente Duong invece con tutta la parte anche di miti e leggende, diciamo, ispirazioni, collegamento con le sirene, eccetera, eccetera. Devo dire che già prima comunque lo trovo simpatico e carino, adesso lo apprezzo un pelino di più, quindi è sempre utile fare queste chiacchierate intorno ai pochi.
2: Allora io innanzitutto approfitto per ringraziarvi di nuovo per l'invito perché mi sono divertita tantissimo stasera. La mia opinione su Seal, du- su Seal e Dugong non è cambiata, cioè comunque continuo a voler l'oro molto bene, ho scoperto che hanno, abbiamo anche in comune la, la questione dell'idratazione, ciò mi rende molto contenta, non <ride> pensavo, cioè immaginavo fossero scarsi, non pensavo così tanto, però comunque per quello che immagino, immaginare la mia vita insieme a loro, quindi come Pokémon di compagnia, sono comunque soddisfatta, risultato portato a casa e quindi molto carini molto coccolosi molto simpatici
3: bene bene settimana sì, prossima c'è un ospite speciale che parlerà per due ore di Grimer e Mac da solo praticamente <ride> e si vuole già introdurre la puntata
1: è qui con noi in studio a Mattia del Core buonasera <ride> ciao ragazzi è un piacere essere qui sì settimana prossima ci sarà la puntata per me è una delle puntate capitali del podcast perché si parlerà della mia linea evolutiva preferita, ossia Grimer e Mac, cioè dei cumuli di merda se senti, che non ironicamente <ride> però è la mia linea evolutiva preferita, quindi vi romperò i coglioni per due ore parlando di questi cumuli appunto di fango.
0: Noi che... magari timidamente interverremo ogni tanto per far sì, sentire sì, la sì, presenza sì. però avrà campo libero diciamo no, la ma, sem-
1: ma ha sempre fatto ridere che il, il mio Pokémon preferito in assoluto sia letteralmente della merda però va bene <ride> lo vedremo la <ride> settimana <ride>
0: prossima <ride> bene, bene. E bene osa controbattere va
1: bene dai, ci siamo divertiti tossica mi raccomando l'altro. tutti carichi per la prossima tossica puntata del centro Pokémon ciao a buona serata nuovo.
0: ringrazio di nuovo Ginni per essere con noi ci vediamo ciao ciao
2: Ciao, no, sono io che vi ringrazio per l'invito. Ciao ragazzi.
3: Ciao a tutti, buonasera.